0: Amis auditeurs, nous revoilà après une semaine d'absence. Vous a-t-on manqué voilà la question qu'on pourrait vous poser mais en réalité, faut-il vous la poser Est-ce que je t'ai manqué Cela fait partie des questions qu'on pourrait considérer comme pièges. Elle n'appelle chez l'autre nullement une réponse honnête car elle ne cherche qu'à rassurer celui qui l'a posée. Oh, il y a une longue liste de questions du même genre parmi lesquelles on pourrait trouver Est-ce qu'il est beau mon bébé Qu'est-ce que tu penses de mon mec Tu as pas dit ça pour me faire plaisir. La plupart du temps, si on se posait et qu'on réfléchissait vraiment, on produirait forcément une réponse nuancée. Cela ne ferait pas plaisir à celui qui la pose, voire même cela pourrait briser une amitié. Alors, réfrénant notre petite voix intérieure, on soupire et on se conforme à l'attendu. À la fin, tout le monde retourne dans son petit confort avec des petits mensonges. Sachez-le, votre vie est moche. À part dans vos têtes et dans la bouche de vos potes. Abonnant d'ordre, vous êtes sur Radio Campus c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche Dépression. Et cette semaine, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet ô combien réjouissant, n'est-ce hein, pas Marie-Lucille Tout à fait. D'un sujet que je dirais, en... qui est presque d'actualité, puisqu'on va vous parler des conflits que de tout le monde, contre tout le monde, puisqu'on va parler de la guerre mondiale. Et pour en parler ce soir, j'ai avec moi la personne la plus nuancée et claire que moi, c'est Marie-Lucille. Salut, salut Marie-Lucille. Salut Guillaume. Est-ce que tu es prêt à parler de la guerre mondiale, marie Euh
1: Oui, oui, oui. Écoute, euh, il faut y aller.
0: Sachant qu'on on s'est dit la guerre mondiale et pas la seconde guerre mondiale ou la première tout à guerre fait. mondiale, on s'est -ce dit. C'est ce qui
1: laisse euh, finalement la liberté d'interpréter euh, un petit peu euh, ce sujet.
0: Voilà, c'est littéralement on se fait la guerre et tout le monde se tape dessus. Une espèce de bâton Exactement. général de pays. Mmh. Vous avez lu un sujet
1: bien joyeux finalement.
0: Vous avez lu le traité de la paix perpétuelle de Kant mmh, mmh, mmh. Eh bien, tout le contraire. Voilà, euh, c'est c'est le fight, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on est au bord de la première, de la troisième de là. guerre mondiale Vaste <rire> bon. bah, question.
1: Euh, oui, grosse grosse question, grosse est question.
0: Est-ce que... bord
1: de la, Ouah, on au a bord. des, il on... y a quand même quelques tensions. On, on ne peut nier quelques quelques tensions actuellement.
0: Et elles ne sont pas de sexuelles. Elles ne sont pas
1: sexuelles. <rire> tout à fait.
0: Est-ce que pour le prendre le temps d'y réfléchir, est-ce qu'on se serait pas le petit montage habituel Mais oui, c'est le moment. Et comme ça, ça nous laisse aussi le temps de réfléchir de qui commence et qui fera la première chronique. Ça marche. Parce qu'on se l'est pas dit, c'est génial. Vrai. On sait tout, on y revient toutes les deux semaines, toutes les semaines, et on improvise. Naze, <rire> Marie lucille est-ce que ça y est On s'est pas fait à la radio Est-ce que ça y est Peut-être que
1: ça y est. On, on est dans. On... On est des habitués finalement.
0: <rire> Exactement. Et ben voilà, vous n'êtes pas prêt le monde. Et ben sur ces bonnes paroles et je vous laisse avec le montage de cette semaine.
2: À mon avis, dans la guerre, ce qu'il y a de plus chouette, c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qu'il y a avant. <rire>
3: Voici maintenant l'enregistrement que nous
4: avons fait de la rencontre du général Graham, commandant de la garde nationale, et du gouverneur Wallace.
3: Je te déteste, tu m'entends Je te déteste, je te méprise, je te hais
2: Merci, merci, c'est bon. Cassez-vous, d'ailleurs, ça m'énerve, ça.
3: Pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur
2: moi
1: T'as vu sa tronche
2: Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail. de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. D'ailleurs, je suis venu pour faire la paix, pas dans un esprit de vengeance.
5: Oh, bah soyez pas triste, ça viendra.
2: Chaque poids sans couvercle. C'est beau ce que vous dites. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix.
0: Je n'ai jamais rencontré la paix, j'y crois pas.
2: Bien, considère qu'on n'est plus amis à beatball. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire a donné la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.
0: Vous aurez reconnu Dominique de Villepin, comme quoi les mecs de droite, ils sont vachement bien quand ils font des discours.
1: <rire> je ne sais pas si c'est les mecs de droite, je ne sais pas si on peut faire une généralité, euh, mais force est de constater que de Villepin, je ne suis pas de droite, mais sur ce coup, il a été bon pas été trop déprimant sur ce sur cette bande annonce c'est pas c'est jamais le cas cela dit mais là tu aurais pu mettre je sais pas du, du Hiroshima mon amour des trucs bien un, un bruit d'explosion de guerre nucléaire de voilà et tu étais plutôt dans la légèreté c'est bien finalement parce que
0: nos chroniques ne le seront pas, pas du au... tout
1: euh, je ne sais n... pas mais... moi je
0: sais pas le contenu de la tienne, mais moi elle le sera pas peut-être pas
1: déprimante <rire> mais pas forcément euh, très joyeuse
0: ni très drôle est-ce que ce serait pas le moment de rigoler de un bon coup avec ça Allons-y. Eh bien, je t'écoute.
1: <rire> La guerre, c'est mal. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on est bien avancé, ça va pas me faire une chronique. Hein. J'ai pas envie de parler du caractère plombant d'une potentielle prochaine guerre mondiale et j'ai pas envie de parler des deux dernières guerres mondiales. Et en même temps, l'actualité fait qu'on est inondé d'informations et d'éditoriaux de personnes qui se pensent légitimes et pertinents pour parler de sujets dont ils ne sont pas spécialistes. D'ailleurs, oui, ce sont souvent des hommes, donc quand j'emploie le « il », c'est à dessein. Ces mêmes personnes déblatèrent leurs avis sans contextualiser, en estimant sans doute que leur morale ou leur rhétorique vaut bien qu'on les écoute. Et là, du coup, je me suis dit « pourquoi pas moi ?» Non pas que je considère que mon aura et mon verbe valent bien que l'on m'écoute, non, mais parce qu'en fait, il se trouve que j'ai une formation sur les questions internationales et que j'ai quelques compétences sur le sujet. En plus, j'ai toujours aimé la géopolitique. Cette longue intro pour vous annoncer que, oui, je vais parler du conflit israélo-palestinien. Si vous en avez déjà marre, je vous invite à couper le son de votre radio une dizaine de minutes et de reprendre l'émission après. Sinon, je vous invite à vous installer correctement. Ça va bien se passer.
0: Nous sommes sur Radio Dijon Campus, nous allons prendre des risques. Restez avec nous, 92.2, <rire> pendant les prochaines minutes. Pas
1: tellement de, de risques, puisque je ne ferai pas d'humour sur le sujet. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Visiblement, le fait de, je cite le dit humoriste, de suggérer comme costume d'Halloween un déguisement de Benjamin Netanyahou, sorte de nazi sans prépuce, est inapproprié et vous avertissement. Éloigne-nous donc de tout ça pour en revenir à la genèse du conflit et faire de ce, cette chronique peut-être la plus didactique de l'année ou peut-être la plus chiante. Petit récap des épisodes précédents Israël-Palestine. Comme on n'a que quelques minutes, je, je ne serai pas exhaustive. Je vous conseille donc d'aller chercher dans des livres et pas sur BFM TV les informations manquantes ou plus détaillées si vous le souhaitez ou sur des docuartés qui font très bien l'affaire en général. Alors, le conflit israélo-palestinien c'est matérialisé au moment de la création, ou en tout cas de l'annonce de la création, d'un État d'Israël sur le territoire palestinien. Mais pour bien comprendre comment cet État est né, il faut remonter deux siècles en arrière par rapport à nous, en 1897 pour être précise, et le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, où Herzl, journaliste, présente pour la première fois son programme de fonder un État juif. Le sionisme devient à ce moment-là un courant politique avec un programme associé et la volonté d'établissement d'un « foyer national juif », je cite, « si possible dans l'actuel Israël ». Ceci aurait pu rester lettre morte longtemps si l'Empire ottoman n'avait pas décliné jusqu'à disparaître. En 1919, sa partition est actée et, pour faire court, l'Europe décide de le diviser en plusieurs zones d'influence à travers l'ASDN, la Société des Nations, qui assurait un certain multilatéralisme dans les négociations. La France obtint notamment un mandat sur l'actuel Liban et l'Angleterre sur la Palestine. Cela aurait pu s'arrêter là, si un homme, Lord Balfour, diplomate anglais, n'avait pas eu l'incroyable idée de partager l'idée du mouvement sioniste et de considérer par écrit l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif, à plus ou moins long terme. Cela aurait pu s'arrêter là si un Autrichien hongrois n'avait pas réussi à accéder à la tête de l'État allemand, fonder son idéologie sur l'extermination de juifs et procéder effectivement à l'élimination de plus de 5 millions de personnes de confession juive. Après la Seconde Guerre mondiale, des négociations sont entamées entre arabes et juifs pour diviser le territoire palestinien ou s'accorder sur un État binational. Cela s'accompagne de migrations, commencées avant la Seconde Guerre mondiale, de juifs en Palestine. Ces négociations n'aboutissent pas et en 1947, les Britanniques signent la fin de leur mandat au profit de l'ONU et leur laissent gérer la patate chaude à d'échec des Britanniques sur le sujet qui n'ont pas réussi à concilier les deux parties. Si ce, sur ce sujet la politique britannique sur la question vous intéresse, je vous invite à lire le, leur livre blanc de 1939 qui établit les lignes directrices de la création d'un foyer national juif sur plusieurs années. Le livre blanc contesté de part et d'autre des Palestiniens et des futurs Israéliens. En 1947, l'ONU adopte une résolution, la résolution 181, qui s'accorde sur le plan de partage, sur un plan de partage en tout cas avec, en gros, la reconnaissance d'un État arabe, la reconnaissance d'un État juif et un statut partagé, notamment pour Jérusalem. Les sionistes sont assez positifs, les Arabes et États arabes n'y sont pas favorables et il s'ensuit une nouvelle guerre de 47 à 1948, la déclaration par Ben Gourion de l'État d'Israël en 1948 et d'un nouveau conflit armé. Après cela, je passe rapidement. Mais d'autres guerres, la colonisation juive de territoires palestiniens, des territoires occupés par Israël, la création de l'OLP en 1964, organisation politique et paramilitaire, considérée par l'ONU comme représentant du peuple palestinien plusieurs années plus tard, la création du Hamas en 1987, issu des frères musulmans. Viennent ensuite les accords d'Oslo dans les années 90, qui donnent naissance à l'autorité nationale palestinienne, qui devient l'entité gouvernementale de la Palestine, qui reste toutefois très fragile, accusé notamment de corruption et ne faisant pas l'unanimité auprès des Palestiniens. Et des divergences de vues sur l'application des accords d'Oslo et la mort des deux protagonistes vont entraîner l'échec de ceux-ci, de pour arriver grosso modo jusqu'à nos jours. Cette fois les bases à peu près posées, nous pouvons arriver à la situation actuelle, sachant que Déjà à ce moment-là, la qualification du conflit et des actions des deux parties était soumise à interprétation en fonction que l'on se plaçait d'un du, point de vue plutôt que d'un autre, tandis que l'ONU a toujours essayé de rationaliser les choses et de les qualifier en fonction du droit international. C'est ce point de vue-là que j'essaie d'adopter aujourd'hui. Suite au massacre et à l'enlèvement d'Israéliens par le Hamas en octobre dernier, j'en arrive à aujourd'hui, l'État hébreu a décidé d'une contre-offensive aérienne, puis terrestre dans la bande de Gaza. La scène internationale s'est alors immédiatement émue de cette situation et a appelé à la condamnation du groupe terroriste qu'est le Hamas. Je vais revenir sur la qualification de terroriste, mais pour l'évacuer, car à mon sens, elle ne me semble être qu'un élément rhétorique destiné à soutenir l'offensive israélienne. Je m'explique. En droit international, la notion n'a pas de définition unanime. Nous pouvons reprendre celle de 2006 de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui dit que les actes terroristes sont des actes criminels conçus ou calculés pour terroriser l'ensemble d'une population, un groupe de population ou certaines personnes à des fins politiques. En cela, l'action du Hamas est un acte terroriste sans conteste. Je voudrais toutefois noter le caractère rhétorique et politique du terme, en rappelant que en France, le gouvernement qualifie d'éco-terroristes des associations ou des mouvements tels que les sous de la terre. Je voudrais également rappeler que les groupes reconnus par par terroristes, enfin les groupes reconnus comme terroristes pour certains pays ne le sont pas pour d'autres. Ainsi, le Hezbollah est considéré comme un groupe terroriste par la France. Il n'était pas considéré comme tel au Liban pendant la guerre, puisque constitutif d'une organisation de résistance. Les, les mouvements kurdes est un groupe terroriste pour la Turquie. Il peut être considéré comme un mouvement de résistance par d'autres. La qualification par les puissances occidentales est intéressante si l'on l'étudie si dans sa globalité. En l'occurrence, qu'elle décide, et je parle plutôt pour la France, de criminaliser ce groupe. Il n'en demeure pas moins qu'au vu du droit international, tuer des civils n'est jamais autorisé. Et donc, ce qui nous fait arriver au droit de la guerre et au droit dans la guerre. Mais avant, juste une remarque. Ce n'est pas parce que nos démocraties libérales ont vocation ou avaient vocation à répandre et soutenir ce type de régime démocratique donc des démocraties qu'elles le font systématiquement. En relation internationale, les règles qui priment depuis plusieurs décennies sont celles du pragmatisme et du réalisme, avec une vision du monde basée sur des interdépendances, notamment économiques, qui induisent donc des comportements et des alliances en fonction des intérêts des uns et des autres. Par exemple, lorsqu'en pleine guerre froide, le nationalisme arabe de Nasser en Égypte s'attachait ou semblait s'attacher à l'URSS plus qu'aux USA et qui pouvait mettre en difficulté certains pays alliés, ces mêmes USA n'ont pas réussi à dialoguer, voire soutenir un groupe rebelle qui venait de se constituer et qu'on appelait les frères musulmans. En gros, les considérations idéologiques en relation internationale sont loin d'être une réalité si elles ne répondent pas à la, à la satisfaction d'intérêts étatiques. J'en arrive donc au droit de la guerre, au droit dans la guerre et plus largement au droit international puisqu'il existe des règles décidées multilatéralement qui régissent dans quelles conditions une déclaration de guerre est possible et quelles sont les règles pour faire la guerre, histoire de pas trop faire n'importe quoi. Eh bien, je vous le donne en mille, comme je vous l'avais dit, l'attaque de civils est toujours prohibée. Souvent, ou en tout cas avant, l'attaque de civils d'un camp ou d'un autre donnait lieu à une indignation des dirigeants occidentaux qui, de par leur idéologie d'exportation d'une démocratie libérale, faisaient du respect des droits de l'homme un élément de leur politique étrangère. Rappelez-vous le discours de Villepin que tu as passé, Guillaume, à la tribune de l'ONU, au moment de la déclaration de guerre des USA contre l'Irak, alors même qu'il faisait partie du, du, du camp occidental. Or, dans ce conflit, on constate quand même un désintérêt profond pour cette dimension, par la prise de position plutôt tranchée d'un camp plutôt que l'autre, et d'une disparition de l'ONU, qui rappelle l'importance de l'arrêt des combats et l'inhumanité de la disproportion de l'attaque, mais que l'on entend à peine. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article de John Mershayer dans le Monde Diplos d'août 2023 qui explique pourquoi, selon lui, les rapports entre puissances sont davantage guidés par des intérêts stratégiques que par la diffusion de la démocratie libérale et le droit. Et c'est ce qui prouve, à mon sens, la réaction des, des Occidentaux à ce conflit. Et c'est ce que prouve, à mon sens, la réaction des Occidentaux à ce conflit. Ce qu'il montre également, c'est que l'ONU et la voix du multilatéralisme semblent de moins en moins audibles en faveur de discussions plus bilatérales. Qu'est-ce que cela dit de la guerre mondiale À mon sens et de façon peu optimiste, cela signifie la dégradation des espèces de dialogue et dans tous les cas, de ce que l'on pouvait considérer comme une évolution du renforcement de l'ONU à terme, à savoir la mise en place d'instances plus coercitives pour, resfaire, pour faire respecter le droit international. Si l'on considère que c'est la mise en place de ce type d'instances, l'UE en Europe, l'ONU au niveau mondial, qui a permis de maintenir les conflits à des situations localisées, sans toutefois oublier que les conflits sont souvent délocalisés avec des protagonismes lointains qui participent sans en être considérés comme des belligérants directs, On peut se demander si ces conflits ne vont pas prendre une place grandissante dans les années à venir, faisant de ce qu'on appelle des guerres mondiales, des conflits armés à multiples protagonistes, directs ou non, sans considération pour les règles du droit international, et agissant en fonction de ses intérêts avec, à la différence des dernières décennies, peu de protagonistes de poids pour réguler tout ce bazar. Dans un monde soumis à des enjeux climatiques, avec des réfugiés sans doute de plus en plus nombreux, un contexte national, en France en tout cas, de plus en plus ouvertement raciste, on peut se demander qui ou quoi arrêtera certains États de la poursuite de ce qu'ils estiment, à leur sens, être des intérêts légitimes. Eh bien... Voilà pour cette longue chronique, euh, plutôt réflexive en fait, qui pose plus des questions qu'elle n'y répond, mais... Mais qui, qui pose quelques éléments sur, en tout cas que j'ai essayé de rendre le plus euh, objectif possible Alors, sur le euh... conflit israélo-palestinien et sur, surtout sur le, le, la situation euh, au niveau international.
0: Moi, mon premier questionnement, enfin mon, quai, mon premier questionnement, c'est pas un questionnement, c'est un constat. Multilatéralisme. Pas facile à dire, mais plein de points scrabbles. Tout à fait. Parce que punaise, euh, je, je t'ai vu. Long,
1: mais <rire> il, il est très long, mais il ne fait pas tant de points que ça, je pense. Il
0: <rire> euh, y a des chances, oui. C'est vrai, il y a beaucoup de beaucoup de ah, Mais wow, tu l'as dit plusieurs fois, et parfois tu as longé parfois pas. Et j'avoue ah, oui. qu'une certaine gymnastique. Euh... Euh, voilà, de, de, la, de langue pour le prononcer et vraiment voilà. c'était vraiment juste pour la forme euh, moi j'avoue euh, dans ce que tu as dit bon, il y a des choses sur lesquelles je dis que moi je tique toujours sur le droit de la guerre je trouve ça toujours aberrant qu'on ait un droit de la guerre dans un truc qui fondamentalement la guerre fondamentalement c'est euh, le moment où tu sors du droit euh, tu sors du droit en termes de droit international puisque tu sors du droit des frontières tu sors de tout tu t'agresses tu, 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 ben ben, ça et dépend
1: parce que justement le droit de la guerre, il est aussi fait pour garantir qu'un euh, État est un État souverain à l'intérieur de frontières qui existent et qui sont reconnues par le droit international. Et que du coup, il y a des, il y a des cas légitimes où tu peux normalement euh, faire la guerre ou répliquer, ou etc.
0: Philosophiquement, le droit c'est fait, fait pour résoudre les <rire> conflits. Et euh, bon, bien sûr, tu dis après que l'ONU n'a rien de coercitif et c'est bien le problème. Même si je serais plus modéré. Mais c'est vrai que moi, ça me fait toujours tiquer le droit de la guerre. Enfin, je trouve que, ça, je trouve que bien sûr, il faut des... Enfin, bien sûr. Non, en fait, c'est surtout... La guerre, c'est le cas extrême. Et même dans le cas extrême, on a quand même réussi à mettre du droit. Euh, tout ça pour peut-être juger a posteriori. Et... Et encore une fois, le, le droit n'est fait que par ceux qui, qui, qui ont gagné. Donc, euh, en un sens, qui tu jugeras dans le cadre du droit oui, de la guerre Oui, en même
1: temps, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi ce qui a permis euh, des jugements, les procès de Nuremberg, etc., via euh, un, un texte, qui, enfin, des éléments juridiques qui pouvaient dire... Euh, voilà. Et on considère dans des États démocraties libérales que le droit a une place prépondérante et qu'il a aussi un rôle... Euh, de. Bah, ben c'est de san sanctionner des, des, des situations.
0: Mais si tu veux, euh, soit. on ne produit pas du, du droit positif et de la paix mmh. sur le droit de la guerre. C'est ça qui me fait un petit C'est euh, Genre, le droit de la guerre, c'est plutôt euh, le moment où tu vas voir ton, as ton pote, il était bourré, il a tapé sur un gars en sortie de boîte et tu lui dis « Sérieux, mec, t'as déconné ?» Non mais, enfin voilà, euh, t'aurais pu en parler, non, tu, lui, tu lui as fracassé la tête. Franchement, ça se fait abs, toi. Non, non, là t'as déconné. Oui, certes, mais ça n'empêche qu'au départ, fallait pas le taper, toi. Enfin bref, je, je passe. Enfin, ce... bon, mais
1: c'est un sujet intéressant, effectivement. Je, je trouve ça. Je comprends ce que je... tu veux dire. Je j'ai du mal à voir comment justement. Euh... Euh, ça peut se combiner avec la notion d'état-nation et justement euh, l'avènement d'un droit euh, lié à l'État, mais... un droit constitutionnel. Enfin,
0: par exemple, dans le droit de la guerre... <coughs> pour as moi, la... c'est presque
1: lié... Euh, dans un... le droit
0: de la guerre, t'as la codification des armes, par exemple. Oui. Genre, t'as le... As... Bon, alors, t'as le droit de mettre une balle dans la tête de ton voisin, mais par contre, le gazé, non. Non, ça, vraiment, faut pas le faire. Ah Tu vois, ça... Philosophiquement, c est, c est, ça me pose question. Oui. <rire> tu vois C'est ce que je te dis. C'est ton pote, il a défoncé un gars. Ah ouais, non, non, t'as déconné. Euh, bon. Tu n'as pas utilisé
1: la bonne arme. Non, bah, voilà. exactement. Tu n'es plus euh, dans une situation. Euh,
0: et aujourd'hui, aujourd c'est bien tout le sens de, 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 problème, de la problématique euh, pratiquement gérée du conflit israélo-palestinien Alors d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, quel est le sens du droit de la guerre quand euh, tu as potentiellement euh, des tanks et des chars d'assaut d'élite et en face, les mecs, ils ont des AK-47 Bon, euh, ou des... Alors, ce que j'aime beaucoup, oui, c'est ce des que missiles chez je... main, quoi.
1: Je suis d'accord, je... enfin, mais c'est pour ça que je dis clairement qu'il n'y a pas de... Enfin, la question, elle ne se pose pas sur le type d'arme que tu emploies, mais elle se pose clairement, là, à mon sens, sur quelles sont les cibles que tu vises. Et, à... et à... au vu de... des informations qu'on peut avoir, il y a peu de, de mystère sur le fait que les cibles qui sont visées ne sont pas des cibles euh, euh, identifiées comme étant euh, des, des groupes pareil. militaires ou des groupes euh, résistants et, et ou terroristes.
0: Sans vouloir troller, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux aussi de d'épargner de, 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 les civils ah un... ben, euh,
1: Non. Bah, je, et, ben, clairement, et... vu l'état des, des armes actuellement euh, qui existent, je ne suis pas sûre que ce soit un vœu, un vœu pieux. Mais on parle effectivement de dommages collatéraux. Mais il y a une différence entre entre guillemets, dommages collatéraux, sans vouloir faire d'échelle de, 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 de la gravité, et euh, de bombardements euh, aveugles sur des zones habitées, ou euh, voire des zones euh, d'hôpitaux, de etc., qui sont normalement sacralisées, pour le coup, par le droit international. Mais encore une fois...
0: Bah, C'est toujours le problème du droit. C'est que le droit <rire> arrive a posteriori, et est fait par ceux qui... On, on entre oui, guillemets, puis... garant de, de ce même droit. Et aujourd'hui, euh, si la communauté internationale commence à rel relativiser le droit, le, même le droit international, en disant, bah moi, j'en fais fi. C'est surtout exemple... les
1: États, oui, les États, ils, ont, ils en font fi, ouais. Clairement. Et c'est problématique parce qu'effectivement, ça rend... Euh, la, ça, ça, ça affaiblit le, le droit international.
0: Après, je le trouve très... Enfin, je, 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 je ne sais pas que je trouve très pessimiste. c'est Est-ce que L'ONU a été jamais conçue comme un acteur fort avec un droit coercitif
1: Je ne sais pas. Je pose la question en disant « est-ce que ça a joué un jeu ?» En tout cas, euh, je, je pense qu'on ne peut pas y répondre en, en un quart d'heure ou en dix minutes. En tout cas, je, on l'a souvent placé comme étant euh, un des éléments euh, du maintien de la paix, au même titre que l'Union européenne a pu l'être euh, pour euh, l'Europe. Euh, et du coup, je posais la question de qu'est-ce que ça ferait d'un monde sans ONU, ou en tout cas euh, d'une situation où l'ONU est beaucoup moins imprégnante, euh, et c'est le cas actuellement. Euh, peut-être que ça changera juste les rapports où euh, on, aura des, on reviendra sur des relations beaucoup plus bilatérales, comme c'est plutôt le cas mmh. là. Peut-être qu'on reviendra sur des relations plus régionales, peut-être, euh, je ne sais pas.
0: Moi, j'avais l'impression que le principe de l'ONU, c'était par exemple d'avoir potentiellement les 350, je ne sais plus combien de pays, mmh. 330 pays dans la même salle et avec leur ambassadeur, et de pouvoir discuter tout de suite. Et justement, pas tant éviter tout ce que tu décris, le bilatéralisme, parce qu'en un sens, euh, l'Europe euh, est multilatérale, mais elle ne vise qu'à parler aux Européens euh, sur, sur le point de vue de Union Européenne. Donc si tu veux, le, le pays à pays, ne, ça, ça existera plus ou moins toujours par contre, euh, le moment où ça se met à fortement tanguer, où il y a des enjeux et où il faut te mettre tout le monde autour de la table, l'ONU est là pour ça. Alors oui, elle n'est pas coercitive, bien sûr. Euh, de toute façon, l'ONU est, est née avec des acteurs qui, de toute façon, étaient déjà des, des, hyper, des hyperacteurs et qui, concrètement, amenaient un déséquilibre. Cependant, ça a amené aussi une véritable dynamique de discussion après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une certaine forme d'histoire qui a disparu. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable... On a, déjà, on a multiplié les sens. Tu l'as très bien dit. Euh, quel est le sens de terroriste au niveau à, à droit international Quel est le sens qu'on lui pose euh, dans un simple contexte plus... Euh, on va dire national justement et avec quoi on joue et on joue avec l'histoire t'as pas tout à fait tort euh, bah on a fait tomber les, les démocraties de l'Amérique du Sud au nom de euh, bon. alors c'est typiquement les Américains qu qui oui, se battaient pour la démocratie c'est
1: exemple aussi qui est assez parlant
0: et tout ça votre, et tout ça a amené aussi une destruction des valeurs et un, un échelle de, de, de du modèle qu'on voulait proposer on l'a d'un coup on l'a fait descendre et il y a, en Russie on se retrouve avec des Russes qui sont de dire que potentiellement euh, l'autocratie la, c'est peut-être un peu mieux que ah. la démocratie parce ah oui. que c'est moins le bordel et, et le problème c'est que c'est peut-être ça qui a échoué c'est à dire déjà une euh, certaine forme de récit international qu'on n'est plus capable de produire euh, qui amène aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on soit tous différents et qu'on se mette autour d'une table pour parler parce qu'on est tous différents. Ça, ça, et mmh. parce que il y a un moment, il y a eu une espèce de catastrophe. Et ce n'est pas seulement la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas seulement le génocide juif, c'est le fait que tout le monde s'est opposé à tout le monde et qu'on a failli faire... et qu'il y a eu derrière ça a donné la bombe atomique. Et que d'un coup, l'être humain a prouvé que un, il pouvait s'autodétruire de façon efficace et potentiellement détruire sa planète. Et aujourd'hui, tu vois, ce récit-là, il a disparu. D'ailleurs, dans l'enjeu dans écologique, euh, on est incapable de, de, de se remettre dans ce récit-là. Pourtant, c'est peut-être le récit qui est au fondement de l'ONU, c'est-à-dire la bombe atomique, la propre destruction mm -hmm. de notre planète. Et ça, c'est vrai que euh, ça interroge plus, je trouve... Que les escarmouches euh, régionales et voilà. Euh, typiquement, ça pose le moment où il y aura une migration et euh, que liée au, au climat, là, la migration climatique, on, a, on aura ces enjeux-là euh, aussi de la propre destruction de notre, de notre espèce. Et c'est pour ça que l'ONU a été créé. Et à ce moment-là. Euh, L'enjeu, il est où, quoi Et à quel point on est capable de, de le replacer au milieu Et ça, euh, visiblement, c'est compliqué. Un, c'est compliqué, et de deux, il, on a créé des acteurs intermédiaires beaucoup trop, je dirais presque trop puissants, parce qu'on parle seulement de la sphère politique et étatique. Mais on pourrait se poser la question de, des enjeux économiques. Quand aujourd'hui les pôles, les pôles fondent, on est capable de se faire une réunion tous entre pays des pôles pour se dire oh, on va, on va ouvrir des nouvelles voies pour passer des cargos mmh. <rire> Pose question, quoi. Bref. C'est sûr. Marie-Lucie, je te laisse ajouter une dernière chose parce que c'était ta chronique. Je te laisse avoir le dernier mot et après je fais la coupure musicale.
1: Euh, non, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu, ce que tu as dit. Euh... Qui, je Ou pense, effectivement... était beaucoup plus confus que toi. Hein. Euh, non, non, mais la question du récit, c'est vrai qu'effectivement, euh, ça, ça, ça se pose en fait. Quelle... Et c'est aussi quelle importance on donne à l'ONU, même si. Peut-être que l'ONU en fait contenait, parce que je réfléchissais à ça pendant que tu parlais, je dis le nu contenait aussi ses propres failles dans son fonctionnement. C'est-à-dire que l'ONU c'est un, un, un conseil de sécurité avec des acteurs issus de euh, des, des, des vainqueurs de euh, la seconde guerre, enfin de la seconde guerre mondiale et de l'Allemagne et donc, mais ce qui n'empêche que ce n'est qu'un petit groupe d'acteurs, de détats, et qui discutent entre eux, et ce qui contribue aussi au fait que ben, c'est quelque chose de moins partagé, et que ça l'aide peut-être de moins en moins aussi. Donc, euh, mais euh, voilà, rien à ajouter euh, en plus, à part ça.
0: Eh bien, Marie-Lucille, je te dirais que c'est donc l'heure de la coupure musicale. Et la coupure musicale, la première, toute première, en tout cas, va rester dans le thème. Puisqu'on va écouter une vieille, vieille chanson et qui pourtant n'a pas vieilli. On va écouter une grande dame de la chanson française. Une très grande dame. Et je suis très content ce soir de la diffuser sur Radio Campus. Ce ne sera
1: pas Jacques Brel du coup.
0: Non, mais c'est <rire> la version féminine de Jacques Brel, peut-être. Puisque nous allons écouter Barbara avec Göttingen.
5: Bien sûr, ce n'est pas le ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen, Pas de quai, pas de roguen Qui se lamentent et qui se traînent Mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen, Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter et le à et que personne ne s'offense mais les contes de notre enfance il était une fois commencé à bien sûr nous nous avons la scène et puis notre poids de mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, Göttingen nous nous avons nos matins la et Grise de Verlaine, euh, c'est la mélancolie même à Göttingen. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes. À Marie ou à Gottingen, au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Gottingen, à Gottingen. Et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour c'est bien joli tout de même, à Gottingen, à Gottingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen. Pour Göttingen.
0: Est-ce que ce ne serait pas le moment de vous rouler dans votre meilleur pull, sous votre plaid le plus doux Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression. Alors, on va, on va prendre ça quelques secondes pour échanger, euh, parce que Göttingen, parce que là, il va falloir que je me remette avant de me lancer dans chronique. Göttingen, moi, ça me fait pleurer. Euh, vraiment, c'est une chanson qui me touche particulièrement. Ce final est incroyable. Ouais. Donc ça voilà. Donc, euh... Je suis
1: d'accord avec toi.
0: Fan de Barbara, Marlucille
1: Ah oui, j'aime bien.
0: Ouais. ouais. ouais Est-ce que ça mériterait oui. pas un épisode de Dimanche à Pression
1: ah, Ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Et au moins, comme ça, on ne t'entendrait pas critiquer. Euh... <rire> Les chanteurs tristes, comme Jacques Brel, je veux dire.
0: Finalement, j'en suis revenu. Ah, on on avait fera là. un épisode Jacques Brel 2. Voilà.
1: Ouais, je te laisse faire ta chronique sur la guerre mondiale, Guillaume. À toi.
0: Ma grand-mère paternelle n'aimait pas qu'on lui souhaite son anniversaire. D'aussi loin que je m'en souvienne, elle n'a jamais aimé ça. Quand j'étais enfant, cela était une vraie source d'interrogation. Les fêtes d'anniversaire quand on était gosse, c'était un événement. On invitait les copains, on faisait les fous, on bouffait des bonbons et on ouvrait des cadeaux. Donc, que ma grand-mère, qui pourtant me ressemblait, savait être joyeuse et voir le bon côté des choses, pouvait ne pas aimer son anniversaire, cela n'allait pas de soi. Laissez-moi le temps de vous la présenter pour que vous compreniez ma circonspection d'enfant. Ma grand-mère était une petite bonne femme d'à peine 1m60 pour environ... 55 kg. J'ai gardé son en IMC, ça veut dire qu'elle est en poids normal. À la limite de la maigreur. Tous les mercredis, elle venait me chercher à la sortie du KT pour passer la journée avec elle et mon grand-père. Eux deux étaient des clichés de grands-parents de compte Mon grand-père grand était très créatif et me faisait dessiner. Il me laissait causer de tout, même de ce qu'il ne comprenait pas. Ma grand-mère, comme toutes les femmes de son temps, s'assurait que les rigolades s'accompagnaient toujours d'une compote bien trop sucrée. Il connaissait tout sur tout. Il n'était pas de ceux d'ailleurs qui jugeaient, ceux qui ne savaient pas. Au contraire, tout était partage. Ma grand-mère était la plus classique des deux, et notez bien que ce n'est pas, pas un jugement. Ancienne bibliothécaire, elle était amoureuse des belles lettres et des bons mots qui vont avec. Elle avait lu Zola, Proust, Apollinaire et Baudelaire. Elle pouvait en parler et en citer mille formules, comme des incantations riches de sens et de souvenirs. Elle jouait aussi du piano, et particulièrement Bach, chassant les silences mortels des après-midi mornes. J'entends encore son piano électrique jouer Jésus que ma joie demeure. Le soir, quand elle me couchait, elle avait une formule magique mêlant les anges et des recommandations païennes. Alors le monde était en paix, les enfants pouvaient dormir, et tout tournait rond. Voilà comment était ma grand-mère au quotidien, à hauteur d'enfant. Une personne aimante sur qui nous pouvions compter, aujourd'hui et pour toujours. Voilà qui elle était au quotidien. Certaines discussions néanmoins revenaient souvent. Ma grand-mère, habitante de la banlieue ouest parisienne, n'y était pas née. Non, elle venait d'une ville connue pour avoir hébergé une sainte. Et pas n'importe quelle sainte, sûrement la sainte la plus importante du XXIe siècle. D'ailleurs, détail et non des moindres, elle, portait, elle le portait dans ses prénoms. Elle s'appelait Geneviève Marie-Thérèse, car elle était née à Lisieux. Et quel Lisieux il y a depuis un siècle une seule et unique Thérèse. Thérèse Martin, plus connue sous le nom de Sainte-Thérèse. De toute façon, elle s'impose à vous, Sainte-Thérèse. Tous ceux qui un jour ont pris le train pour le Havre ou Caen depuis Paris ont un jour compris le poids de ce personnage dans le paysage. Lorsque vous arrivez à la gare de Lisieux, la basilique est là, blanche de nacre, trônant sur la colline avant la gare. Si vous n'avez pas compris où vous débarquez, pas de problème, Sainte-Thérèse mettez les pieds dans le plat. Ainsi, gamin, j'ai eu le droit à de multiples visites du Carmel, de la basilique et aussi du coffrage de Sainte-Thérèse. La vie de ma grand-mère était aussi composée d'images votives. Que voulez-vous C'était tradition. « Elle avait connu la plus jeune sœur de Sainte-Thérèse » Elle me le répétait souvent. D'ailleurs, petit détail, elle s'appelait Geneviève comme ma grand-mère. Il faut avouer que ça contrastait avec son look. En 1945, ma grand-mère avait eu la chance de partir pour un grand voyage. Elle avait pris le bateau pour partir en Inde. Et de ce voyage de jeunesse, elle avait gardé le goût de l'esthétique indienne et la façon de s'habiller. Sûrement que les années 70 et la modipi avaient permis d'entretenir cela. J'avais grandi ainsi au milieu des statues de Shiva, de Ganesh, parfois rapportées de là-bas ou pastichées par mon grand-père dont les voyages intérieurs étaient constitués de plus grands pays que ceux qui existent. Car oui, en 1945, il avait fallu partir. La raison de son départ n'avait jamais été claire. Je savais tout au plus que, malgré sa rencontre avec mon grand-père, malgré des moyens financiers restreints, il avait fallu partir. Ma grand-mère était aussi l'enfant d'un autre événement, un événement constitutif de ce qu'elle était, bien plus profondément que je ne pouvais le penser. Geneviève-Marie-Thérèse était une enfant de la guerre. Elle avait 11 ans en 1939. Je me souviens quand elle me disait que devant les actualités et les défilés de Nuremberg dans les années 30, son père avait eu peur. Il lui avait dit « C'est sûr, il va y avoir la guerre. » Nous allions presque chaque été sur la côte, longeant les cimetières militaires, les blocos et les vestiges encore visibles du mur de l'Atlantique. Elle me racontait alors les Allemands, ceux qui surveillaient les dunes, ceux qui avaient piqué sa maison, ceux qui avaient failli arrêter son frère. Elle me racontait la guerre, celle qui fait peur, mais aussi celle qui détruit. Un jour de juin 1944, elle avait vu sa maison, sa ville, entièrement brûlée sous le déluge des, des obus alliés. Ma grand-mère était née justement à 15 juin. Et un jour de célébration, tout était parti en fumée. Il n'était resté plus rien. Elle venait d'avoir 16 ans. Son piano, sa vie, la mémoire, tout avait disparu. Elle parlait souvent de la santé des yeux. Elle l'avait vécu. Elle n'aimait donc pas son anniversaire. Car son anniversaire, c'était la guerre. On pourrait croire que la guerre s'arrête avec les armistices. Il n'en est rien. D'abord parce que la reconstruction met du temps. Ensuite parce qu'en Normandie, la mer a continué à rejeter les conséquences de la guerre jusqu'au milieu des années 1960. Ainsi mon père me racontait que jusqu'au milieu de, justement de ces années 60, des mines marines sortaient parfois des eaux. Et puis il y a eu la mort d'Hiroito, des amitiés de Mitterrand, le procès Papon. Et ce furent autant d'occasions pour mes grands-parents de me rappeler que la guerre mondiale était passée par là. Et pourtant, et pourtant, ces gens connaissaient le prix de la paix et à ce titre la laideur du ressentiment. Malgré la guerre, ils croyaient au projet européen, s'extasiaient de la disparition des frontières entre la France et l'Allemagne. Ces Allemands étaient nazis et le reste pour eux était de l'histoire. Je mesure aujourd'hui leur résilience. Me vient en conclusion cette anecdote. J'avais 8 ans. Lorsque je visitais la pointe du Hoc, au lieu du débarquement où des Canadiens pour détruire un poste d'observation étaient montés le long de la falaise de nuit. Ma grand-mère m'avait dit alors, face à mes questionnements, mais ça, c'était lors de la dernière guerre. Et je n'ai merveillé, j'avais alors souri et j'ai dit « Ah oui, la dernière guerre, la guerre des étoiles.
1: <rire> » Toi alors
0: ah, J'avais 7-8 ans, je crois. <rire> voilà.
1: C'est en tout cas un beau portrait de ta grand-mère que tu nous as fait là.
0: Et n'est-ce pas
1: hein Et c'est vrai que euh, ça me faisait euh, conscientiser qu'on est euh, sans doute euh, une des dernières générations à avoir euh, rencontré ou connu des rescapés de guerre ou des militaires euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Et que bientôt, il n'y aura plus de témoignages vivants, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être, non Si, si, que il y, y en a encore. encore
0: il y a encore des combattants. Euh...
1: Mais qui sont... Euh... Mais
0: l'année prochaine, ce sera les 70 ans du débarquement. Non Plus 80 ans. Ouais. 80 ans. Et il faut se dire que potentiellement, les combattants de la liberté avaient 20 ans. Donc les derniers ont une centaine d'années. Ouais. Et c'est l'année la prochaine, euh, ce sera voilà. sûrement avec les derniers. Oui.
1: Effectivement. C'est pose la question aussi de comment on, on entretient le devoir de mémoire aussi. Euh, sans les témoignages directs de personnes qui l'ont vécu, euh, c'est sans doute peut-être moins, on verra bien, mais il euh, y a une nécessité de continuer à le faire et en même temps peut-être quelque chose qui est moins... Euh, Vi fin, clairement vivant <rire> dans ces témoignages-là quand il quand n'y a plus personne pour en, pour en témoigner directement quoi.
0: Bah Pour te donner un exemple, mon père a connu son grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui avait bien connu les tranchées et qui avait tenu un journal et qui en parlait, paraît-il, mmh. assez souvent. Moi, quand mon père me racontait ça, ça ne me parlait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je me rends compte, aujourd'hui... Alors, je pense qu'il n'y en avait pas les mêmes euh, rapports avec nos grands-parents. Moi, j'avais une grand-mère qui, qui aimait ses petits-enfants. Euh, je ne dirais pas que mon, mon arrière-grand-père n'aimait pas ses petits-enfants. Je dirais plutôt qu'on n'était pas dans des relations comme celle là mmh. Et ma grand-mère, cette reconstitution du souvenir est très a posteriori parce que je n'ai pas conscientisé ça euh, avant un bout de temps. Et euh, c'est particulièrement ressorti cette année avec les images de l'Ukraine où d'un coup, tu réalises, tu réalises ce que c'est... Euh, je l'avais déjà vécu, euh, en, ça, ce choc-là, je l'avais déjà vécu quand j'étais allé en Israël, euh, en Cisjordanie, et tout d'un coup, tu te rends compte ce que c'est qu'un pays en guerre, mmh. ce que c'est un pays en guerre quotidiennement. Et dans la foulée, j'étais parti en ex-Yougoslavie, et on, je m'étais rendu compte aussi que bah, la guerre, elle était là à, à 3 heures de Paris, ouais. euh, en, en avion. Euh, quelques milliers de kilomètres en plein cœur de l'Europe et d'un coup ça te saute au visage et tu réalises que euh, les, les photos que tu vois du Havre depuis que tes gamins euh, qu avaient vécu le tapis de bombe il est là là il est là en réel euh, à Split il est là en réel en, euh, à Hébron c'est vrai quoi c'est l'attention la vérité elle est là quoi et là d'un coup le récit de ta grand-mère elle, elle prend vie il prend vie et il te enfin moi en tout cas il me bouleverse surtout que euh, ma grand-mère était discrète était discrète et, et c'est comme ça que j'ai terminé ma chronique mais ma grand-mère n'a jamais parlé des Voilà. alors bien sûr elle était issue d'une certaine classe quand même éduquée etc et on parlait pas comme ça mais la vie avait continué on avait reconstruit des choses et ça avait de la valeur mais moi, je me souviens, hein, mon grand-père, il faisait des litos de, 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 de photos en noir et blanc de lisieux brûlés. C'était prégnant, quoi. Mmh. C'était tout le temps là. Tout le temps là. Et c'est vrai que je me pose parfois la question de comment je vais en parler à mon fils, comment je vais en parler aux autres. Parce que c'est vrai, leur mémoire, elle était vivante. Et elle, moi, en tout cas, oui. elle, me boule, elle me bouleverse encore parce que, euh, voilà, je l'ai entendu. Et d'un coup, parfois, tu... Tu comprends, certaines euh, pas errances, mais certains comportements. Ma grand-mère n'aimait pas son anniversaire, mais vraiment. Et ça revenait chaque année. Ouais, le, les yeux avaient brûlé en juin 1944. Et c'était une des plus grandes blessures de toute sa vie. Elle avait vécu d'autres choses, mais ça... Et elle avait 16 oui. ans, quoi. Et là, tu, là, tu mesures... Mmh. Moi aussi, j'ai eu 16 ans, moi aussi, enfin voilà, d'un coup... Oui, ça devient
1: concret, quoi. C'est ça. ça, c c ça. Un... Mmh. Ouais,
0: ouais. Oh, tu m'excuseras de la longueur euh, du monologue. <rire> Mais voilà. Et après, sur la question du devoir de mémoire, <coughs> bah, je ne peux que... Je ne suis pas encore allé au Auschwitz. J'espère un jour le voir de mes propres yeux. Mais j'ai fait les camps de la mort euh, dans l'Est de la France. Je suis allé aussi sur les cimetières américains euh, de, de Omaha Beach. Et oui... Je trouve qu'il y a un devoir à faire. On parlait tout à l'heure de l'histoire et du récit. Ça, ça en fait partie, ça donne du sens. Quand tu vas au, au Mahabite, et que tu vois toutes les croix, les unes à côté des autres, des milliers de croix. Ah
1: ah ouais, ça donne une idée de l'ampleur, ouais. effectivement.
0: Et comme quand tu vas dans les Ardennes et que tu vois les trous d'obus. Et c'est important, je pense. Et c'est encore important d'en parler. Et c'est encore important d'en rendre ça concret. Parce que c'est concret. La guerre, c'est concret. Ça se passe tous les jours dans des droits, dans les endroits dans on endroits on regarde pas Tout à fait. et on a de la chance enfin j'en ai de la chance non on vit une époque où elle est concrètement à la télé et elle est visible et elle est pas si loin de nous et à ce moment là faut bien s'en souvenir quoi que c'est vrai que c'est et que c'est pas enfin, comment dire ça a des conséquences réelles quoi voilà et en, ça... en
1: même temps la rationaliser aussi euh... Je trouve que c'est intéressant de, de mettre aussi une distance. et pas Évidemment, l'émotionnel est important, et notamment dans le devoir de mémoire, mais il euh, y a aussi une notion de je pense de savoir et de, de comprendre euh, ben, comment on en est arrivé là pour aussi éviter euh, potentiellement de, de reproduire. Quoi. Juste pour ajouter. Euh, voilà.
0: Mais toi, de l'émotion, voilà, que... à l'heure où on va dans six mois voter pour les élections européennes, c'est là sûr ça s'est joué là, quoi. Ça s'est joué sur moi à Lisieux, ça s'est joué à Berlin, ça s'est joué, voilà. C'est important. Et, 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 et je te le dis, l'émotion est d'autant plus forte que je mesure ce qu'il a fallu pour mes grands-parents et pour la généra cette génération-là d'un moment de tendre la main et d'avoir la foi en autre chose. Et que c'était pas aisé. Et ça aussi, il ne faut pas le minimiser. Voilà. Donc, allez voter! Allez voter et pas pour des non, fachos, s'il vous plaît. Des, on
1: devient des vrais, oui. On devient des, on devient des vrais vieux euh, donneurs de leçons.
0: Ou en tout cas, profitez vachement de l'Europe. Le, de de Profitez-en. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais maintenant passer à la seconde coupure musicale. Et je vais vous mettre un truc que j'aime, mais tellement d'amour aussi, euh, clairement. C'est euh, un, un petit Qu -ce groupe. Qu'est-ce que c'est C'est une, une incroyable artiste qui s'appelle Maya. Et Maya, ah, oui. on va s'écouter une chanson de son album que personne n'aime, mais que moi j'aime beaucoup qui s'appelle... <rire> c'est une chanson qui s'appelle Tell Me Why. Bref, on se retrouve juste après Maya. A tout de suite. Still Lucile, lucille tout simplement. Euh...
1: Quelle est cette transition foirée
0: Alors, cette transition foirée, elle est simple. C'est qu pas... que si on met la musique et qu'on coupe le son de la musique en même temps qu'on met le jingle, ça ne marche pas. Bref. Mais oui, tout
1: à fait. <rire> c'est expérimenté maintenant, c'est bon.
0: Maintenant, celle-là, on la refera plus.
1: Exactement.
0: Bon, Marie-Lucille, on... c'est vrai qu'on a coupé un peu plus rapidement que d'habitude parce que. Il est on... déjà 19h52 19
1: et nous, nous allons devoir passer aux gratitudes.
0: Voilà, exactement. Donc c'est le moment où on va se lancer le jingle des gratitudes. Et je vais t'écouter, euh, Marie-Lucille. Ça marche. Euh, comment dire Ta gratitude de cette semaine. Oui,
1: j'ai une gratitude cette semaine. Euh, notamment ces soirées froides où l'hiver commence à poindre pour les spécialités franco comtoises et notamment la croûte forestière au morilles. <rire> je serai encore plus contente quand je l'aurai dégustée. Mais rien que d'y penser, ça me fait vraiment plaisir. Pour une bonne croûte forestière, vous prenez des morilles, un peu de champignons de Paris, des champignons des bois, quelques cèpes, et puis euh, une petite sauce crème fraîche, échalotte, beurre, farine pour faire un roux. Vous laissez mijoter une heure. Franchement, c'est trop bon. Avec des cotons de pain grillés. Miam, mmh, miam, 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 voilà, j'ai faim <rire>
0: Euh, moi, ma, ma gratitude, est, elle est liée à ce que j'ai fait le week-end dernier. Le week-end dernier, nous étions à un mariage. Et lors de ce mariage, il a été question de mettre des paillettes sur nos visages et de se maquiller. Entouré d'une belle bande de gens fous il m'a été proposé d'en mettre. Et un problème logistique a fait que je n'ai pas pu en mettre hormis sur les doigts. Pourtant, moi, j'aurais aimé en mettre sur moi, dans mes cheveux, sur mon visage. Et donc, j'aimerais remercier... Ceux qui mettent des paillettes dans la vie des autres, <rire> qui les met, qui, que ce soit sur leur visage, que ce soit partout, qui aiment les paillettes parce que la vie, elle est plus belle, elle est moins grise quand il y a des paillettes voilà. dans nos vies.
1: Mettez des paillettes, ne faites pas la guerre.
0: Exactement. Euh, Marie-Lucille, c'est le moment oui. où on fait un petit point... Euh, « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est finalement mais Dimanche Dépression
1: ?» Non,
0: pas du tout. C'est hein le, dit... <rire> le moment où on dit bah, Dimanche Dépression, c'est aussi un podcast qu'on peut retrouver fait. sur un label de podcast qui s'appelle « Mauvais Genre » sur lequel on peut mettre des, des étoiles. N'hésitez pas aussi à me mettre sur Radio Campus. On salue d'ailleurs tout le monde de la radio euh, voilà, parce que j'ai mis un commentaire et que les gens, ils ont trouvé ça cool et je trouve ça cool qu'ils aient trouvé ça cool. Ce qui une dynamique du cool, toi, une un cycle mm -hmm. du cool, un cercle vertueux du cool. Voilà, et c'est vrai que, oh là là, en ce moment, on finit nos émissions, mais à une vitesse, on arrive
1: très, 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 très
0: vite au Gros bout sujet du
1: en même temps, la guerre, hein.
0: ah ouais. la guerre <rire> <ingale>. mais <rire> c'est, mais même quand sur les beaux-parents, ça visiblement, c'était un vrai. gros sujet. Et marie Lucile, tic tac, tic tac, c'est l'heure de se dire au revoir puisque ça va être le début de la semaine et tel le général de Gaulle appelant le 18 juin la France a résisté et se préparant à trois années d'attente, nous allons nous joyeusement nous galérer mais je te dirais marie lucille l'avantage de Dimanche Dépression c'est que demain nous ne serons plus qu'à six jours de Dimanche Dépression car l'avantage d'un dimanche
1: c'est qu'il revient toutes les semaines.
0: Bonne semaine à tous.
1: À la semaine prochaine. I
3: left my home in And I for the so I'm just gonna sit The darker bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. People tell me to do, so I guess I remain the same, sitting here resting.